0: Amém, bom dia, glória a Deus, glória a Deus. Sejam bem-vindos a esse domingo quente, mas aqui dentro hoje está geladinho, delicioso. Então, nas últimas semanas eu falei para o pessoal do hotel que estava bem quente, hoje eu vou mandar aquele elogio, falando, gente, hoje estava maravilhoso. E a pergunta que eu tenho para te fazer hoje de manhã é para que serve um culto? Então, alguém perguntar assim, velho, o que você está fazendo? 40 graus lá fora, irmão. O clube, né, igual ontem, cara, o pessoal do meu prédio resolveu contratar um, um, um toboágua, sei lá o que, que é aquilo, um escorregador daqueles que os meninos descem, aí colocou contratado a pessoa para ficar jogando água e os meninos lá, descendo o dia inteiro. Joãozinho tem 9 anos, acordou, pai, estou todo doendo. Eu falei, é lógico, você fica igual um animal pulando lá de cima daquele negócio. Eu falei que você alguma coisa, é sobrar para o seu lado, irmão. Então é interessante, porque o que, que você vem fazer aqui? O que, que te tira do seu descanso? O que, que te faz acordar mais cedo? O que, que te leva a se reunir no meio desse povo, diferente de você, às vezes socialmente, às vezes de ideia, ideologia política, sei lá, para poder sentar duas horas num lugar, cantar e ouvir uma palavra? E aí nós temos algumas respostas. E a gente fala, gente, eu quero ser inspirado, né? Eu saio daqui inspirado para viver a vida. Outros então, falam, não, eu vou lá para adorar a Deus. O culto é para Deus, eu vou olhar para Deus e vou adorar a Ele. Outros querem sentir Deus, né? Preciso sentir Deus, preciso sentir a presença dEle. E outros um pouco menos emotivos falam, eu vou lá para aprender. Vou lá para aprender sobre a palavra de Deus, ser ensinado, instruído, porque a palavra de Deus é verdade, né? E a segunda pergunta seria, para quem que é o culto? Né? Tirando Deus, né, gente? Essa, essa primeira parte. Agora, qual que é o objetivo? Né? Quem são essas palavras? Eu estou te falando que, por exemplo, tem pessoas que vão falar, não, o culto é só para quem é crente. Os visitantes, se você está nos visitantes, é super bem-vindo, gente. É, e a gente entende um pouquinho diferente, eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Mas, o culto é só para aqueles que, que são convertidos, e aí os outros pegam por osmose, está entendendo? Ou senão não, o culto é para os não-crentes, o culto é para converter gente, vamos trazer gente e vamos pregar, pregar evangelisticamente quem é crente que se vire para crescer no Senhor. E, então, a gente vai pensando sobre essas coisas, são dúvidas é, honestas, né? Muito honestas, são interpretações distintas e não, e não possivelmente erradas, eu não estou aqui para ser o dono da verdade, mas eu estou aqui para trazer um pouquinho sobre o que Paulo está trazendo para a gente e nós vamos ver nesse texto de 1 Coríntios capítulo 14, que o culto tem três aspectos, Deus é adorado, sim, Deus é adorado, engrandecido, o povo de Deus, os crentes são edificados, mas também as pessoas que não creem ainda, que não conhecem o Senhor, são convencidas dos seus pecados e se prostram diante de Deus e falam assim, Deus está no meio desse povo. Então, o culto tem esses três aspectos. Agora, como que a gente faz isso? Então, a gente chega nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 14. Eu queria que a gente começasse já no primeiro versículo, antes de eu te contextualizar um pouquinho. Paulo começa falando assim, sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então, o caminho do amor, gente, isso é uma transição que ele está fazendo, entre o capítulo 13, em que ele falou que dons espirituais, serviço ao próximo, nada disso, se você não estiver com o verdadeiro amor de se entregar pelo outro, o verdadeiro amor que nós vimos em Cristo Jesus, você está fazendo coisas para você, você pode estar tá querendo se afirmar, está querendo ser aceito pelas pessoas, mas você não está verdadeiramente se derramando e amando as pessoas, esse é o caminho do amor, pensar sempre no que é melhor para o outro, lógico, dentro dos limites de você não ser abusado, dessas coisas todas, mas se você se derramar no outro, ok? E não se afirmar no outro. E aí você vai buscar com dedicação, ou seja, existe uma busca dedicada daqueles que conhecem Jesus de crescerem nos dons espirituais. Nós falamos na semana, sem ser semana passada o aniversário, na anterior, na anterior, no capítulo 12, um pouco sobre esses dons e como esses dons vão se comportando no meio da cristandade. Que Deus derrama dons sobre a vida das pessoas, mas o dom espiritual sem o amor verdadeiro, ele Vai para o lugar errado. Ele nos leva para situações complicadas. E aí Paulo traz essa, vamos falar assim, treta histórica, principalmente o dom de profecia. Então, nós vamos ver ao longo do texto o que, é que ele quer dizer com isso e por que, que ele fala que entre todos os dons, os crentes devem procurar em primeiro lugar o dom de profecia, aqui nesse primeiro Coríntios capítulo 14. Vamos ler aqui do verso 2 até o verso 14 e aí a gente continua. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falá em línguas, em que serei útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas, que produzem sons, tais, tais como flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá que você, o que está sendo dito, vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas do mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, vistos que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar, pois se ore em uma língua... Meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Vamos orar. Senhor Jesus, essa que é a sua palavra. E ela é viva, ela é eficaz e ela transforma as nossas vidas. Então que possamos te ver nela, te conhecer e crescermos no Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. O que estava acontecendo aqui, gente, para quem tem acompanhado essa série que vem desde agosto, né? e é interessante porque uma série longa, normalmente o pessoal perde o ânimo de estar nela. Mas Paulo, ele é muito bom, é tipo uma boa minissérie, né? Então tem emoção toda semana. Então primeira coisa é maravilhosa, porque ele não é repetitivo, ele trabalha um tema e muda, trabalha um tema e muda, trabalha um tema e muda, ele vai e traz uma treta, e traz outra treta, é maravilhoso. Maravilhoso, igual as melhores séries que nós assistimos, toda, toda temporada é maravilhosa. E nessa temporada, ele está trazendo dentro de um contexto de uma igreja, que estava buscando êxtases, êxtases espirituais. Por quê? Porque em Corinto, naquela cidade portuária, uma das maiores daquela época, eles tinham muitos cultos, e nesses cultos, que era de onde vinham essas pessoas, né, porque o cristianismo estava começando ali, eram cultos de êxtase. Então nós tínhamos as prostitutas cultuais, ou as sacerdotisas, que era a mesma coisa, e aquelas pessoas iam lá para ter êxtase e buscar essas divindades por meio do sexo, por meio do prazer, e outros também através de transe, e através disso tudo, não por isso que a gente vai ver que eles estavam valorizando demais as línguas estranhas, porque ela demonstra um transe, demonstra uma, uma, um, 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 uma espiritualidade transcendente, e Paulo fala assim, não, não. eu acho que vocês estão entendendo errado. Primeira coisa, gente, o culto não é para aparecer, o culto não é para você ficar exibindo os seus superpoderes. E superpoderes também não estão só em línguas. Tem pessoas que conhecem muito a Bíblia e, em vez de ensinar a Bíblia, se exibem por meio da Bíblia. Pessoas que conseguem falar bem, falar o coração das pessoas, ficam buscando glória para elas. E é isso que Paulo está trazendo. Agora, essa é uma treta histórica, sim, mas é interessante porque aqui ele vai trabalhar línguas e profecia, basicamente e principalmente no culto. E o problema, gente, é que por ter excessos, ou havendo excessos ou equívocos no uso dos dons, isso não pode nos fazer negar o uso e nem a importância dos dons. Ah, o negócio é o seguinte, o povo está orando em línguas errado. Não existe línguas. Sabe por quê? Porque o que, que Paulo estava fazendo? Por exemplo, eles estavam fazendo a ceia do jeito errado, capítulo 11. Paulo não fala assim, oh, acabou a ceia no meio de vocês. Não, ele fala assim, não, gente, vocês estão fazendo errado por causa disso e disso e disso, disso, o caminho é esse. Ele fala, gente, o dom de línguas ele é muito importante, ele, ele faz parte da igreja, ele existe, ele fala assim, eu, eu olho em línguas mais que todos vocês, mas existe um lugar para ele, então é para corrigir a prática e não para proibir a prática. Então eu queria começar com as definições, então vamos tentar definir o que são essas essas duas situações que são dificilmente definidas, né? Vamos tentar mostrar um caminho, mostrar um lugar. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre as línguas estranhas, né? E a gente precisa entender, gente, que isso é mais uma batata quente de Primeira Coríntios que cai na minha mão. Por quê? Porque historicamente existe uma dificuldade enorme de interpretação desse texto. Palavras como revelação, profecia, são palavras que às vezes elas vão estar elas não têm uma, uma definição própria ao longo das cartas, você vai tirando é, é, coisas que você vê ao longo da história, de, ao longo da, da narrativa bíblica, mas então tem muitas interpretações a respeito disso, mas nós precisamos de lidar com isso. E o que é importante, gente, é que nós temos que olhar para o que nos une, não o que nos separa. Então eu não estou aqui nessa manhã para falar que eu sou a pessoa mais certa e quem discorda de mim está errado. Não, porque isso é uma doutrina B e C, porque eu estou te falando que a doutrina A não é violada se você acredita que línguas estranhas existem ou não. Se você acredita que existe profecia espontânea ou não. O que eu vou te passar é a nossa visão, mas você consegue caminhar dentro da nossa igreja como muitas pessoas caminham e vivem aqui no nosso meio, não acreditando no dom de línguas. Nós acreditamos, mas você pode ser assim. Não acreditando, por exemplo, na profecia espontânea. Nós acreditamos, e é por isso que nós não vamos ficar trazendo esse tipo de coisa direto aqui no domingo, que não faz sentido. Não faz sentido, por quê? Porque nós entendemos que é a doutrina B e C e nós olhamos porque que nos une. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos é, 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 evitar isso. E por isso que, quando nós pegamos uma carta e começamos a expor essa, essa carta, é interessante porque nós precisamos de entrar nessas batatas quentes aqui. Então, você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Nós vamos conviver super bem, ok? Mas o dom de línguas estranhas, então... A primeira coisa que a gente vê é aqui no verso 12, quando ele fala assim, olha, quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende em espírito, fala mistérios. Então, a oração em línguas, ou a fala em línguas, ela fala a Deus e não aos homens. Ela é direcionada a Deus. Além disso, gente, ninguém entende fala mistérios, ou seja, ela acontece no âmbito espiritual e muito pouco ou quase nada no âmbito racional. Tanto é que ele vai falar no verso 14 que quando eu oro em uma língua, o Espírito ora e a minha mente fica infrutífera. E vocês vão ver que a questão toda de Paulo aqui a respeito de língua e profecia é a mente frutificar e a mente entender e se prostrar. Além da mente, muitas coisas, mas... O ponto dele é que o que ele está falando, gente, que nem quem fala entende. Você pode estar orando em língua, você não está entendendo o que você está falando. Você não está entendendo o que está acontecendo, o que você está orando, por que você está orando. Mas uma coisa é verdade, quem ora em língua está no pleno domínio do que está fazendo. Você escolhe começar, escolhe parar. Você tem controle sobre isso. Você escolhe fazer isso, então você pode ficar calado. Ele vai falar mais para frente, o Espírito é sujeito ao profeta. Então, é, é muito menos e muito mais entendimento do dom. Né? E aí ele vai falar para que, que serve esse negócio. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Então, ele está falando de, do único dom dado por Deus para edificação própria, para auto-edificação. É como se fosse uma musculação espiritual que você faz. Mas é por isso, até por isso, por ser o único dom que é autocentrado nesse sentido, ele é o único dom que ele é colocado como inferior a todos os outros dons. Eu não sei o que estou falando, é o texto. O único dom que é inferior a todos os outros dons, porque todos os outros dons listados na Bíblia, eles são para edificação do próximo. Então, se pudéssemos definir, simplificar essa situação, o dom da variedade de línguas é um dom para a intimidade com Deus. Ele alimenta a sua intimidade com Deus. Ele não é um dom público em sua essência. Ele pode ser feito de forma pública, mas Paulo é muito criterioso quando ele fala a respeito disso. Ele é íntimo, ele é particular, ele é pessoal. Por isso que ele se assemelha à oração e à adoração direta a Deus e não à profecia. Por isso que ele coloca esse, esse lugar. Mas a primeira coisa que eu queria que a gente soubesse ou que isso entrasse no seu coração... É que se Deus te deu esse dom, usufrua dele. Ore em línguas, ore todos os dias, exercite isso na sua vida. Agora, se Deus não te deu esse dom, não tenha complexo de inferioridade. Você não é menos crente porque você não recebeu o dom de línguas. Você não é menos espiritual porque você não fala em línguas. Existem muitas pessoas, muito mais crentes do que eu, que não oram em línguas e que eu admiro demais a espiritualidade e a vida, deles, a vida que essas pessoas têm com Deus e a intimidade que essas pessoas têm com Deus. Então, é um, eu acho que uma coisa que nós precisamos corrigir, às vezes, da rota de lugares que nós passamos, é exatamente nos sentimos inferiores por não orarmos em língua. Porque Deus dá, e nós vamos ver nesse texto, nem todo mundo vai orar, nós vimos, acho que no 12, na verdade, né? nem todo mundo vai ter esse dom. Então, sabendo disso, vamos falar de profecia. E a profecia ela é bem mais ampla. E qual que é o contexto? Ali você está na formação da cristandade, né? você está aí nos primeiros nos primeiros anos do cristianismo, e como que aconteciam os cultos. Você tinha uma interpretação da Torá, da, da, da Velha Aliança, né, da Septuaginta, que era toda todo o Antigo Testamento ali em grego, e aí você tinha a doutrina dos apóstolos, que eram aqueles que falavam o que era de Deus e o que não era, e como que era essa interpretação a respeito de Cristo, e aquelas pessoas que andaram com Cristo falavam disso, mas dentro da igreja tinham profetas que traziam revelações a respeito do coração de Deus para essas pessoas a respeito das Escrituras para essas pessoas. Além disso, você tinha mestres ali, que eram pessoas mais focadas no ensino, só que você tinha presbíteros, que hoje são tidos como os pastores, que eram as pessoas que tinham discernimento sobre o que estava certo e o que estava errado. Aquilo passava por um filtro. E é por isso que Paulo vai terminar esse texto, lá no finalzinho, falando assim, ó, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar, ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Olha o que, que Paulo está falando, gente. Ele não está falando, você deve julgar o que eu estou escrevendo. Ele não fala isso. Ele fala assim, receba como mandamento. Receber como mandamento é nós recebermos a Bíblia como inerrante, como a única forma de conhecermos a Deus e nos conhecermos. E aqui está a revelação de quem Deus é. Isso estava sendo formado, ele está falando assim, os meus escritos, o que eu mando para vocês é mandamento. E qualquer pessoa que discorda disso deve ser ignorada. Pesado. Pesado. O que ele está trazendo é que a igreja foi edificada sobre a doutrina dos apóstolos. E os profetas, eles têm esse lugar... Diferente do Antigo Testamento, o profeta do Antigo Testamento ele era inerrante. Ele trazia uma mensagem direta de Deus para aquele povo, uma exortação, uma consolação, um fortalecimento para aquelas pessoas. No Novo Testamento não existe esse lugar. No Novo Testamento é, é diferente, no Novo Testamento os profetas eles têm que estarem submissos à doutrina dos apóstolos. Eles precisam estar submissos hoje à palavra de Deus, à doutrina, aquilo que Deus nos ensina por meio da sua palavra. Então, o que eu estou te falando, gente, é que Deus não quer revelar nada novo a respeito de quem Ele é. Nada novo. Se a pessoa vier com uma revelação nova, você tem que dar dois passos para trás porque ela precisa de passar por esse filtro da doutrina dos apóstolos. E quando alguém questiona a autoridade das Escrituras, falando que tem uma, uma conexão Wi-Fi 5.0 direto com Deus, e que Deus fala com ele na intimidade, e que eh, o que ele escuta de Deus é maior do que as Escrituras, essa pessoa precisa ser tratada como um falso profeta. Você não pode dar ouvidos para essa pessoa, irmão porque vai contra tudo o que Paulo está falando aqui, contra tudo o que a história da igreja nos mostrou. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a autoridade do profeta está em estar submisso à palavra de Deus e a uma liderança, e ao julgamento dos maduros no meio do povo de Deus. Nós julgamos essa autoridade. E aí ele vai falar no verso 3, quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, o que ele está falando, gente, é que a profecia não é para autopromoção, como nós vemos no Instagram aí, né? Vai Manda o pix que eu vou te falar. É ou não é verdade? E aí vira meme, né? Hoje é bom que todo mundo que vem na igreja sabe o que é oração em línguas e tudo, porque os memes já passaram no seu Instagram para você. É, também não é para o próprio enriquecimento. E também não é para manipulação das emoções, da vida das pessoas, o abuso espiritual que acontece principalmente por meio de falsos profetas ou profetas carnais no meio da igreja. E aí na hora que você vê, você tem que chamar a polícia, você está detonado porque você foi manipulado. Agora a profecia ela não faz isso, a profecia verdadeira que vem de Deus, ela edifica, ela constrói o caráter cristão em você. A profecia, quando ela vem, ela encoraja, ela fortalece a sua fé, ela fortalece os seus passos no Senhor, ela te encoraja a andar mais perto de Jesus e ela consola você nas suas aflições. A profecia, ela vem para consolar você nas suas aflições. Aí, se é uma coisa futura, passada, presente, uma coisa que é você só orou, meu irmão, você não tem problema, mas ela tem que cumprir isso aqui. Ela precisa cumprir essas três coisas. O anti-right, que é um teólogo maravilhoso, ele define profecia de um jeito muito bacana. Falar a palavra de Deus de forma inteligível, ou seja, que a pessoa entenda, né? seja sob uma ação espontânea do Espírito, seja depois de uma reflexão madura e cuidadosa. O que ele estava mostrando para gente é que espontâneo quer dizer, gente, profecia é sempre assim, tá? Deus fala ao homem, o homem vai pegar aquilo e vai entregar. Aonde que pode ter problema nessa história? A partir do momento que chegou em mim, já tem problema, gente. Então, a partir do momento que Deus falou, o que Deus falou, falou, irmão. Só que aí eu posso falar da forma errada, posso aumentar o que eu vi, posso querer interpretar. A bela minha esposa vive tendo sonho com os outros. Ela é a rainha do sonho. Aí ela fala assim, moço, sonhei com tal pessoa e tal, não sei o quê. É um sonho, tem sonhos interessantes, cabulosos. Aí eu falo assim, bela, você vai fazer o seguinte... Você vai pegar o telefone, vai ou ligar para essa pessoa, vai mandar uma mensagem e você vai falar o que você sonhou. Ponto. Não tenta interpretar, não tente, deixa isso para a pessoa. Se a pessoa te perguntar qual que é a sua impressão a respeito disso, você fala ou não tem, ou realmente eu tenho. Mas entrega o que Deus te mostrou. Se for Deus. Por isso que a gente não fala assim diz o Senhor. A gente fala assim, cara, estou com uma impressão aqui em mim, pode ser do Espírito. Entrega, irmão. Seu papel é entregar. Sabe onde que acontece o maior número de profecias espontâneas no meio da igreja? Em orações sinceras um com os outros. A hora que você não quer profetizar. Mas na hora que você coloca a mão na cabeça da pessoa, dá a mão para ela e começa a orar, e Deus coloca um, palavras na sua boca e situações na sua boca, que a pessoa vai é fazendo isso. Ontem eu estava pregando num congresso e o tema era tentação tentação do mundo moderno e devoção. Aí, no final, eu entendi que era para orar pelo povo, quem quisesse vir aqui na frente, eu comecei a orar, e Deus começou a me mostrar umas coisas na vida das pessoas. Na hora que eu vi, em vez de cair, as pessoas se prostravam e começavam a chorar diante do Senhor. Esse que é o papel da profecia. Se prostrar diante de Deus. Nós vamos ver isso no texto. Então, o que eu estou querendo te falar, gente, que é uma coisa que eu gosto de deixar mais bem definido a respeito de profecia, é que se Deus não te falou, não tem como você profetizar. Pode olhar na Bíblia, se eu tiver errado, me mostra. Aí, o que eu estou querendo te falar é que nós temos uma, um costume no meio evangélico de falar, eu profetizo sobre a sua vida, isso, isso e isso. Isso, na minha concepção, tem uma definição um pouquinho melhor, que é, eu quero abençoar a sua vida com isso, porque é o meu desejo. Eu posso abençoar meu filho com o que eu quiser, posso clamar a Deus, e Deus vai fazer o que Ele quiser, é claro, mas eu quero abençoar meu filho, que você seja um cara próspero, que você faça uma boa prova, sabe que Deus te dê graça e tudo isso e tal. Isso não é profetizar, gente, isso é abençoar. Por isso nós temos a bênção arônica, que o Senhor te abençoe e te guarde. Isso é uma bênção, isso não é a profecia arônica. A profecia, ela primariamente, ela precisa vir da boca do Senhor. Ela precisa vir de Deus. E por isso que quando, nós, quando o Andy Wright fala de reflexão madura e cuidadosa, ele está falando da pregação do Evangelho. Por quê? Porque toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? vamos ver aqui, ó. toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Palavra de Deus não cumpre exatamente o que a profecia tem que cumprir? Edifica, encoraja, fortalece? exatamente isso. Então, na medida em que você expõe as Escrituras, ou na medida em que você vai conseguindo trazer as, as Escrituras dentro da vida e da situação em que as pessoas está passando, você está profetizando, irmão. Porque vem de Deus, porque a Palavra de Deus vem de Deus. E aí existe essa profecia que ele coloca como preparada, né? é, não, lá atrás ele fala refletida e madura e preparada, como eu estou profetizando aqui agora para vocês. Passei a semana inteira pensando nesse trem, ontem cheguei em casa invocado com essa palavra ainda, fiquei até depois do congresso, tive que arrumar uma chave que quebrou, depois até meia-noite eu mexi um monte de coisa que eu tinha escrito aqui, porque eu falei que eu precisava de ser um pouquinho melhor. E o que é interessante, é que nós vamos ver mais para frente, que as duas precisam ser julgadas. Tanto a espontânea, quanto a da palavra de Deus. E aí mostra a sua responsabilidade de conhecer sobre o Senhor, de conhecer sobre a palavra e de termos crentes maduros também, para poder falar, opa, opa, opa. Parou por aí. Discernir o que está acontecendo e trazer isso. Ok? E aí eu volto no 4, quando ele fala que quem fala em língua se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Está entendendo por que quem profetiza edifica a igreja? Porque as pessoas entendem. Porque mexe com a mente, mexe com... com tem um apelo à mente, mas tem um apelo ao coração e ao espírito. É inteligível. É inteligível. E edifica a minha vida e a sua vida. É lindo, gente. E ele vai entrando na prática, né? Verso 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Ou seja, existe lugar para as línguas no culto público? Sim. Contanto que haja profecia. Outro dia eu fiquei sabendo na igreja de um, de um amigo nosso, levantou uma pessoa, pá! E começou, láia que ele Tum, sentou, aí levantou lá no fundo, pá, português, pum. Aí o amigo meu, pastor, olhou, amém, continuou pregando. É assim que funciona. É assim que funciona. Ou assim que deveria funcionar. Ou a própria pessoa também pode ter a interpretação. Agora, lembre-se disso, você não é menos crente porque você não olha em língua. Verso 6. Agora, irmão, se eu for visitá-los, olha, olha, olha o exemplo dele que lindo. Se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação, conhecimento, profecia ou doutrina. Imagina chegar lá ontem no congresso e começar a falar coisas que as pessoas não entendem. Para que eu ia ser útil? Para que esses caras me chamaram para ir lá pregar nessa igreja para falar coisas que essas pessoas não entendem? O que é que tem que levar a revelação, conhecimento, profecia ou doutrina? Olha que interessante. A revelação e a profecia, elas são conectadas, ok? É, é algo específico de Deus para aquelas pessoas. Agora, a diferença, a diferença da revelação, ela pode ser... Por exemplo, nós estamos aqui adorando o Senhor, tá, agora. E aí, de repente, algum de qualquer um de vocês, qualquer um de vocês, tem um sentimento, às vezes, que Deus quer arrependimento no nosso meio, aqui nesse culto. O que, que você vai fazer? Pegar o microfone? Não. Para quem é responsável por esse culto? Pastor João, você vai levantar sua cadeira, vai cochichar no meu ouvido, Ó, oh, estou achando que é isso aqui. Se testificar, nós vamos fazer. Se não testificar, você guarda para você o que, que você faz, então? Ou quando você está à frente de uma reunião caseira, que seja o que for, precisa ter um discernimento do líder. Agora, pode acontecer, gente, quantas vezes eu já fui preparado para dar uma palavra e Deus deu outra? Aqui na igreja mesmo, já, já teve vezes a gente acabar o louvor e fazer apelo para aceitar Jesus. E a gente vai fazendo, e Deus faz isso, Deus se move, então pode vir revelação, pode vir essas coisas, sim, mas também tem conhecimento e doutrina, ensino e instrução sobre a vida cristã. Que é o que nós estamos fazendo. Existem essas coisas todas dentro do culto cristão, dentro da profecia cristã, dentro da vida cristã. Verso 7. Até no caso de coisas inanimadas, olha os exemplos, gente, que produzem sons, tais como a flauta, que é de soprar, e a cítara, que é de tocar, de corda, né? Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Gente, a música, ela tem um poder enorme de tocar no nosso coração. Só que se não for... Algo muito bem tocado, harmonizado, é barulho e avacalha. Então, eu falo assim, gente, a nossa fala não pode ser barulho no ouvido dos outros. Não, você tem que discernir o que você tem que falar com as pessoas. A outra coisa, além disso, a trombeta... Não emite, se a trombeta não emitir um som, claro, quem se preparar para a batalha? Olha que lindo isso. Está falando que à medida em que nós, nos, nós profetizamos, seja espontaneamente, seja expondo as Escrituras, sendo mostrando as Escrituras, as pessoas se preparam para viver a vida em uma guerra espiritual. Você está armando a igreja. Porque a trombeta, dependendo do toque, era para... Se preparar para avançar, para dar retirada, para ficar quieto. Isso aí fazia com que todo o batalhão caminhasse. Ele está falando assim, esse é o lugar da profecia no meio cristão. Então, a minha responsabilidade aqui no culto público, um culto aberto para toda a nossa congregação e visitantes, é te preparar para a batalha. É ter algum discernimento espiritual para que eu possa, para que vocês possam se preparar para o que está vindo e o que Deus está fazendo no nosso meio e ao redor da nossa vida. É uma coisa militar, né? E aí o 9, 10 e 11. Assim acontece com você, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua. Então, gente, se você não falar a língua do povo que está te escutando, se você não conseguir falar da mesma forma que essas pessoas entendem, como alguém saberá o que está sendo dito, é você ser extremamente erudito na favela. Complicado. Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Gente, a pior coisa do mundo é você ir em um país que você não entende o que o povo está falando. Estou acostumado a ir para os Estados Unidos, eu falo inglês, então para mim é maravilhoso. Aí de repente eu caio na França. Pá! Aí eu me lembrei, eu falei isso com a Bela na viagem, quando a gente foi visitar o Juninho, meu cunhado agora que está morando na Europa. Eu falei, nossa Bela, é Tão diferente sentir estrangeiro num lugar. Ô, gente, mas isso pode acontecer às vezes em conversas nossas. Você está querendo falar de Deus com a pessoa, mas você não, você não escuta. É como se você estivesse sendo estrangeiro para o outro. É como se você estivesse cuspindo versículo. Você não está falando a linguagem da pessoa. Sabe? O que Paulo está falando para a gente é que nós temos que fazer um esforço intencional de ser entendido um esforço intencional de falar ao coração das pessoas, de tocar o coração das pessoas com o poder de Deus, com a vida de Deus. Verso 12, assim acontece com vocês. Vistos que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação da igreja. Você quer crescer nos dons, irmão? Cresce em coisas que você vai fazer pelo outro, para edificar a vida do outro, para abençoar a vida do outro. Busque isso. Como que eu posso servir melhor? Como que eu posso exercer melhor os meus dons? Aí ele fala, então o que, que eu vou fazer? Eu orarei no Espírito, mas também orarei no entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos e dizer o amém, que é o assim seja, que Deus faça dessa forma, é isso mesmo, isso é de Deus, a ação de graças visto que não sabe o que você está dizendo. Então o que farei, ó, oh, voltei, desculpa. Pode ser que você esteja dando graças muito bem. Então você está orando em línguas maravilhoso, Mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Faz gente, o problema aqui não é falar ou não falar. Eu falo e falo muito. Todavia, na igreja, na igreja, no culto público, na reunião dos irmãos, seja numa casa, seja aqui maior, por exemplo, prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros do que falar dez mil palavras em uma língua. A gente fala assim: opa, 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 já vi coisa diferente. Irmãos, deixem de pensar como crianças, não sejam imaturos. Com respeito ao mal, sejam crianças, né? não sejam maldosos, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, a palavra aqui é teleios, maduros, perfeitos no Senhor, crescidos no Senhor. Pois está escrito na lei, ele está falando de Isaías aqui, tá? por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Eu vou parar aqui, porque aqui já entra uma das partes mais difíceis de interpretação desse texto. E a primeira coisa que a gente viu, gente, ele está falando de cantar, de orar de forma compreensível. Então ele está falando que até a música na igreja e até as orações espontâneas que nós fazemos, nós temos que ser intencionais para que todo mundo que esteja ali possa entender então, por exemplo, nós fazemos isso aqui na igreja. Quando nós vamos escolher as músicas que nós vamos cantar, nós pensamos se nós estamos cantando só para o povo de dentro ou se os visitantes ou pessoas que não conhecem o Senhor vão entender. Porque se o pessoal chegar aqui e ficar só a gente mandando trazer fogo do céu, incendiar a noiva, fala, gente, esse povo é meio doido. E aí ele vai vir daquela forma e tal, e muitas, muitas é, é, figuras que existem na Bíblia, se a gente canta só dessa forma, as pessoas que estão nos visitando não vão entender. Então, nós somos intencionais até nas músicas e nas letras que nós fazemos. Eu e o Otávio, o Emanuel, discutindo isso. No começo da a gente discutia mais, né, Otávio? Agora já, já pacificamos esse ponto. <risos> Mas a gente pensa muito sobre isso, que a gente está pensando em todo mundo. E nas orações também, na forma como nós ministramos e nós, nos comunicamos. Agora, ele traz essa situação do sinal das línguas, e é interessante, gente, porque quando ele fala de Isaías... Ele está falando de uma profecia da seguinte forma, o povo de Deus não estava ouvindo a, a voz do profeta. O profeta falou, vocês têm que se arrepender, vocês estão distante do Senhor, o Senhor vai trazer juízo sobre vocês, ou seja, línguas compreensíveis, está entendendo? Eles estavam se negando, aí falou assim, ah é, vocês estão se negando? Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai trazer os assírios, porque vocês não vão entender a língua deles, e eles vão levar vocês para o cativeiro, aí vocês vão, aí vocês vão se arrepender de acordo com o que Deus falou que Vocês precisam ser levados cativos e colocados em situações extremas para vocês verem que o juízo de Deus é real, que não dá para brincar com Deus. E aí, dentro desse contexto, ele fala, olha, as línguas elas são sinais para os descrentes. Por quê? Porque os descrentes, vem, o, o crente orando em línguas e fala assim, ou te acha doido, que é o que vai falar depois, ou fala assim, cara, esse povo é místico e espiritual, tem um Deus aí, tem um negócio diferente aí. E quando a pessoa vê isso diferente, Paulo fala que essa pessoa, ela pode reconhecer que existe um juízo de Deus e que ela está longe de Deus. E realmente existe Deus, existe um juízo, e ele trabalha nessa forma. Por isso que ela é um sinal para os descrentes, é um sinal de, 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 de uma espiritualidade, de uma transcendência, de um Deus que realmente existe, ela é um sinal. Agora, a profecia, ele fala que é porque que eu creio que não porque não crê, porque ele está falando a respeito dessa, desse foco de Deus em instruir o seu povo. E não deixar o seu povo se perder. E a palavra de Deus é esse lugar central nas nossas vidas. Nós precisamos da palavra de Deus, precisamos da profecia, precisamos de ouvir Deus e caminhar. O povo de Deus vive disso. E o povo lá naquela época de ah, Isaías não estava tá fazendo isso. E aí ele vai continuar, e aí mostra essa aparente contradição nessa história. Ele fala assim: assim se toda a igreja se reunir para falar e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos, assim ele se prostrará rosto em terra, adorará a Deus exclamando, Deus realmente está entre vocês. Aleluia. Esse para mim para mim é o ponto máximo desse texto. Se eu precisasse pregar três versículos seriam esses, que eu acho... Isso, lindo. O que ele está falando não é uma contradição, porque ele fala a língua para o descrente. Depois ele fala assim, gente, se entrar um descrente no meio de vocês e vocês estiverem orando em línguas, ele vai achar que vocês estão todo mundo doido. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso. Eu não era crente, eu fui num congresso do Morning Star, que era um pessoal que vinha dos Estados Unidos, e o povo começou a orar em línguas e cair no chão. Eu falei, gente, isso aqui está parecendo um carnabelô com a nossa perfume. O povo doido. O que, é que esse povo cheirou? E aí minha mãe caiu, eu falei, é, é de verdade. <risos> minha, mãe, minha mãe não cheirou dos perfumes, não, cabe comigo. E aí aquilo foi um sinal para mim, cara, mas eu achei todo mundo doido, tá entendendo? Agora, o que ele está falando, gente, é que o uso errado do dom de línguas no, no culto público, nas reuniões públicas, elas escandalizam. Escandalizam quem? As pessoas que não conhecem o Senhor, que estão aqui visitando a gente, e as pessoas que ainda não são instruídas a respeito de quem Deus é. Isso pode afastar essas pessoas. Ele nos mostra, gente, que basicamente existem quatro pessoas num culto público ou deveriam existir numa igreja saudável. Os descrentes, que são pessoas que não creem, que estão aqui por algum motivo. Outros que estão buscando Deus. então aí, não, existe uma espiritualidade, eu vou procurar uma igreja evangélica e vou lá sentar e vou ver o que esse povo tem e ver se esse Deus existe de verdade. Que é diferente de um descrente que é ateu. Outras pessoas que são não instruídas, como ele fala aqui, que são pessoas novas na fé, ou muito antigas na fé, mas imaturas a respeito de quem Deus é e do que ele faz e como ele faz, como tem muito crente que é. E pessoas, crentes, maduros. E essas quatro pessoas estão no culto. E essas quatro pessoas precisam ser atingidas pelo culto público. E é por isso que nós aqui da Luzeira nos chamamos, que nos colocamos como uma igreja sensível ao visitante. Então você vai ver que nós evitamos jargões evangélicos. Você vai olhar para as nossas redes sociais, a gente não fica irmãos, irmão, paz Senhor. Não, 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 não é que isso é errado, mas nós escolhemos usar uma linguagem mais abrangente para que o visitante se sinta em casa, entenda tudo o que a gente fala. A gente não chega e fala assim, não, você já sabe o que tem na Bíblia. Não, eu te explico o contexto de cada coisa como se fosse a sua primeira vez né, na Bíblia, se você fosse um analfa -bíblia. E não tem problema nenhum de você ser um analfa eu também já fui. Então nós usamos isso de forma abrangente, porque nós entendemos que as pessoas têm que vir aqui e se sentir bem acolhidas, e se sentirem, é, 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 entender que nós esperamos, e nós esperamos, você está nos visitando hoje, seja bem-vindo, nós queremos que você venha, que você volte. E nós queremos que Deus fale com você da mesma forma que nós queremos com que Deus fale com o crente mais maduro que está aqui no nosso meio hoje. E esse é o nosso desafio de comunicar o Evangelho aqui na Luzera. Porque a gente quer falar com todo mundo, a gente quer ser profundo e largo. Por isso nós somos sensíveis aos visitantes, tanto em linguagem quanto em acolhimento. Porque algumas pessoas, gente, vão fazer o culto só para o ensino. Eu não estou falando que está errado. Vão fazer o culto só para o ensino. Outros vão fazer o culto só para você sentir Deus, né? E uns vão ter medo de emoção, porque é o ensino. O ensino é atrapalhado, por muita emoção. E outros vão achar ruim se não tiver emoção. Porque se não teve emoção no culto, Deus não está lá, né? Agora, nós vamos ver nesse texto, gente, é muito interessante como Deus é maravilhoso que o propósito do culto não é só ensinar, não é só ensinar. E também o propósito do culto não é só se emocionar, não é só sentir. O propósito do culto é a presença de Deus. O propósito do culto, Deus realmente está entre vocês. O propósito do culto é se prostrar diante de Deus. O propósito do culto é se aproximar mais de Deus. E a Palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Você viu que no outro texto ele falou dos segredos do coração sendo revelados? É isso que o autor de Hebreus está falando para a gente. Ele está falando, gente, que a profecia, ou o profetizar, ou o culto público, ele deve falar o coração. Não é uma escola dominical, irmão. Ele deve tocar o coração das pessoas. Não é só informação, mas não é só emoção. Então, a gente precisa aprender muito. Nós vamos aprender com igrejas mais emotivas. Né? que igreja, o povo fica meio sem saber o que a gente é. Eu sei disso. Né? É, e a gente tem de tudo. Temos mais emotivos, temos menos. Mas a nossa tendência, assim, a, o, o consenso maior é que nós somos menos emotivos, menos carismáticos do que o nosso coração é. Eu falo na forma. Mas a gente precisa aprender com as pessoas um pouco mais carismáticas que a gente. Ontem mesmo... O pessoal lá se derramava, irmão. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão para o culto esperando ver Deus. E muitos de nós, quando nos tornamos focados apenas no ensino, nós vamos no culto só para aprender mais. Nós estamos errados. A nossa expectativa de cultuar o Senhor, seja num pequeno grupo, seja aqui nas nossas fileiras, é ver Deus, é ser tocado pelo Senhor, sabe? É, é esperar o um encontro com Deus. E estar tá pronto para Deus se manifestar, né? Porque essas igrejas mais de ensino, se Deus se manifesta no meio, dos caras não sabe nem o que fazer, irmão. Né? Tipo assim, se a pessoa cair aqui no meio, ficar endemoniado, uah. calma. a falar em línguas. Calma. Está tudo dentro de conforme, irmão. Vamos só fazer tudo com ordem e decência. Como Paulo termina esse texto. Então, nós temos que vir ao culto, prontos para Deus se manifestar. Eu tenho que vir pronto. Você tem que vir pronto. Deus pode mudar os nossos planos todo, irmão. Deus pode chacalhar isso aqui, fazer tudo diferente. Agora, a gente se programa. A gente caminha, que é o outro lado. Os emotivos acham que não tem que ter hora para acabar o culto. Acho que tem que ter sempre uma revelação nova. E não é assim que Deus usa. Não é assim que Deus faz. Nós vamos ver um pouquinho mais. Gente. Mas o que acontece quando a palavra de Deus entra é que a pessoa é convencida do pecado. O não crente é convencido do pecado. O efeito da palavra profética é revelar ao homem o seu estado. Todo o seu ser interior é sondado e exposto. E aí essa realidade atinge o nosso coração, você se prostra diante de Deus, você vê que Deus existe, além de ver que Deus existe, você fala assim, estava comigo o tempo inteiro e eu não vi cara como eu era seco. Você olha para o seu passado e vê o um tanto de livramento, o um muito de ensinamento de Deus, e aí os, as escamas dos seus olhos caem. E você começa a ver o Senhor em toda a sua realidade e caminhar com Ele, e aí a pessoa, quando se converte, ela fica perplexa. E às vezes fica perplexa falando assim, gente, esse pregador, ele está me seguindo no Instagram, ou ele está ouvindo as minhas orações, porque o que ele pregou hoje é exatamente o que eu estava questionando a Deus. É exatamente o que eu estava precisando, é exatamente o que eu precisava fazer Sabe o que acontece, gente? O Espírito Santo ele aplica a verdade de Deus ao seu coração, à sua realidade, à sua necessidade. O seu coração é descoberto, exposto. Você fala assim: nossa, esse culto foi para mim. E, e é interessante, né, porque se prostrar, se você olhar assim na, friamente, é como se você estivesse com medo de Deus. Quando né? você fala, uau! Não, não. Mas. O se prostrar é o temor, é ao mesmo tempo que você fala assim, gente, eu realmente sou nada e Deus é tudo, realmente eu sou um pecador, e ao mesmo tempo existe uma alegria enorme de estar na presença dEle, de receber a revelação de quem Ele é. Então é um misto de alegria e temor, gente, que é inexplicável, só quem já passou por isso sentiu e experimentou. Você tem que experimentar Deus, você tem que experimentar Jesus no seu coração. E a gente precisa fazer isso todos os dias, porque o resultado da profecia é o homem adorar a Deus e reconhecer a presença de Deus na igreja. E esse é o propósito do culto. Para de dentro e para os de fora. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se porém alguém falar em uma em língua, deve falar dois, no máximo três. Se alguém, alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Trata Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e outros julguem, está vendo aqui? Cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se primeiro. Pois vocês todos podem profetizar. Amém. Cada um, por sua vez, de forma com que todos sejam instruídos e encorajados. O Espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então ele está falando, gente, que o culto é cheio de ingrediente. Ele está falando que vai trazer salmo, por isso que a gente tem música. Salmo é música cantada. Naquela época esse era o significado de um salmo. É, é, é cânticos entoados. Falando sobre o Senhor, sobre quem Ele é. Doutrina. No culto tem ensinamento cristão. Tem doutrina. No culto tem revelação. Deus pode trazer algo específico para a nossa congregação, para uma pessoa. E a gente precisa parar de consumir ele. Se vê revelação e é de Deus mesmo, nós vamos parar e nós vamos ouvir, irmão. Porque Deus está trazendo algo novo para a gente. E ele dá prioridade para a revelação justamente por isso, mas ela tem que ser julgada pela liderança, como eu já falei. Tem língua? Tem, com interpretação. Se não, meu irmão, você vai falar o seu balabaxê lá no seu cantinho. Você pode ficar louvando aí no Senhor e orar em línguas, fala com Deus, não tem problema nenhum, no antigo você pode orar, mas no seu lugar. Até o pessoal que está aqui na frente, às vezes pode dar dois passos para trás, está aqui cantando, ministrando, dá dois passos para trás, canta em línguas, sai do microfone. Agora, se você fizer no microfone, irmão, tem que ter interpretação. Tem que ter interpretação. Pode ser de você mesmo também. Tanto faz. Um outro, ele perguntou se de uma outra pessoa tem que ser tanto faz. Então, a gente pode usar o dom de língua, mas com critério. E aí o que ele fala, gente, o espírito profeta está sujeito ao profeta. O que ele está falando, gente, que existe o inesperado, existe a revelação, mas tem ordem, tem horário, tem liturgia, e nós vamos tentar pregar em 45 minutos, eu já estou em 48. <risos> Você está entendendo? Nós vamos tentar fazer o louvor de 30 a 40, aí os caras passam para 45. Mas não tem ordem. O Espírito está é sujeito ao profeta. Ou seja, pode vir a profecia, mas eu tenho a condição de ficar calado para o bem ou para o mal. Eu posso ficar calado e errar em relação à minha congregação de não falar. Mas está sujeito, gente. Então, como que eu faço para julgar se está certo ou está errado? Primeiro, a mensagem, a música ou a oração glorifica a Deus ou ao pregador ou ao cantor? Ele está chamando a atenção para ele com o solo ou ele está adorando a Deus com o solo de guitarra? A mensagem, a música ou a oração está de acordo com as Escrituras ou não? A mensagem, a música ou a oração edifica a igreja também, além de adorar a Deus a mensagem, a música ou a oração, existe nela a intenção de falar ao coração de todos os tipos de pessoas presentes no culto? É o que eu falo, por exemplo, a gente tem reunião de, de, de oração aqui, é, uma vez por mês. Normalmente é só cliente que está aqui. Bem, filho, sapeca as línguas. Regaça, filho. Vai embora. Pode gritar, rolar no chão, ficar gritando em língua, não tem problema nenhum. Ninguém vai ficar escandalizado com isso, não. Por quê? Porque está no meio dos clientes. Agora, se é um lugar que tem não cliente, opa, Peraí. Não tem problema. Não é toda vez que está reunindo. Nós estamos lá no nosso pequeno grupo, se tiver sua crente lá, só peca a língua, irmão. Não tem problema nenhum. Eu vejo dessa forma. Mas tem que ter discernimento. Precisa ter discernimento. O profeta se submete ao julgamento dos outros, ou seja, as pessoas que estão ministrando sobre a sua vida. Estão debaixo de liderança ou estão se submetendo à liderança de um colegiado de pessoas para que elas possam ser exortadas em seus excessos. E nessas coisas, é assim que a gente julga a profecia, é assim que a gente trabalha no culto. Não é para você vir para o culto com o um pé atrás, não, irmão. Mas você tem que ter discernimento. E aí, para a gente fechar, Paulo termina falando assim, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbo falar em línguas. Deu para entender que eu concordo com ele. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Ou seja, o dom de variedade de língua não deve ser proibido nós devemos ir para o culto, gente, esperando ver Deus, esperando ser tocado por Deus. E o problema é quando nós somos muito é, orgulhosos e achamos, não, eu já sei, eu já sei esse texto que o João está lendo, já estudei em 1 Coríntios, já li tal comentário, esse, já fui isso, isso não é humildade, isso não é querer ver Deus, é falar assim, nossa, eu estou vendo isso de novo, eu estou precisando disso. Eu já sei dessa verdade, mas talvez Deus está querendo me mostrar que eu preciso viver ela melhor. Entendeu? O culto nunca é repetitivo, porque você vai comer feijão, arroz com feijão praticamente todo dia, dependendo da sua alimentação. Nós então, tem que voltar para o básico. Se você viver o básico do cristianismo bem, irmão, você vai voar. O problema é que nem o básico que a gente está fazendo e é está julgando os outros porque estão pregando, eu já sei o que você está falando. Isso é falta de humildade, isso é falta de se colocar debaixo daquilo que Deus quer falar com você, porque Deus ungiu aquela pessoa e chamou aquela pessoa para falar sobre a sua vida nessa manhã. Esse que é o lugar. Então, busquem com dedicação O profetizar. Gente, Deus conta com todos nós. Deus conta com todos os crentes, não somente com os pastores e, os, e as pessoas que são ordenadas. Todos os cristãos, de acordo com a Bíblia, está ali em 1 Pedro, capítulo 2, são profetas, sacerdotes e reis, que uma a promessa de Deus para Israel no Sinai, que é cumprida na igreja. O sacerdote é aquele que media entre Deus e o homem a presença de Deus. Nós vamos fazer isso com de fora, normalmente. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus e os reis são aqueles que governam aquelas coisas e Deus nos deu um mandato para governarmos as coisas. Então nós todos temos esse, esse chamado de profeta, sacerdócio e rei, ou seja, todos somos chamados a servir os de dentro e de fora. E para servir os de dentro e de fora nós temos vários dons, vários talentos, mas todos nós devemos ter essa habilidade ou esse dom espiritual de profetizar na vida do outro. E profetizar na vida do outro, gente, é trazer a verdade de Deus para a vida dessa pessoa, por meio do cuidado, por meio do ensino, por meio do fortalecimento, da exortação, da oração. Você tem feito isso? Aqui na no Luzera, o nosso pastoreio, a gente fala que é um, é um pastoreio é, é, é por meio de pequenos grupos. Então, as pessoas que estão em pequenos grupos, normalmente, são as que menos me procuram. Ou se não me procura quando o negócio está tá pegando e fica mais fácil de ajustar, porque ela já está sendo ajustada pelo seu grupo. Então nós nos pastoreamos mutuamente aqui na igreja. E aí nós fazemos isso, e aí o que acontece? Ali no pequeno grupo, você vai ser pastoreado pelo seu par, você vai se aconselhar um com o outro, você vai chorar um com o outro, você vai sorrir um com o outro, é completamente diferente. Os meus dois pequenos grupos que eu participo, nós temos essa realidade no nosso meio a gente estava ouvindo os testemunhos sobre o que foi um pequeno grupo, do pessoal de quinta-feira, nessa quinta-feira, eu só queria ajoelhar no chão e chorar pelo que Deus fez nas nossas famílias, nas nossas vidas, como nós saímos diferentes do que nós começamos esse ano, porque nós escolhemos assentar e profetizar um na vida do outro. Ouvir, chorar, buscar o Senhor junto. Você tem feito isso? Você tem aconselhado alguém? Você está num pequeno grupo? Você ora por alguém? Você evangeliza alguém? Porque quando nós fazemos isso, gente, as pessoas começam a nos procurar. E sabe por que, que as pessoas te procuram? Sabe por que, que as pessoas vão te procurar? Para ver Deus. Estou precisando de mais de Deus na minha vida, vou ali conversar com o João. Estou precisando de mais de Deus na minha vida, vou ali conversar com a Bela. Estou precisando de mais de Deus na minha vida, vou lá falar com a Suzana. Estou precisando de mais de Deus na minha vida, eu vou lá falar com a Raíssa e com o José. Com a Cris e com o Daniel. E por aí vai porque nós vemos Deus uns nos outros, porque nós já estamos profetizando uns na vida dos outros. Você é um profeta para essa geração, irmão. Não abre mão desse lugar na sua vida, não. Existem pessoas que só você vai abraçar, existem ouvidos que só a sua voz vai chegar, existem oração que só você pode fazer, situações e aflições que só você pode tocar, e você precisa profetizar na vida desse povo, gente. Não é com essa bobajada que a gente ouve por aí, não mas é com a realidade de Deus por meio da palavra dEle e com o discernimento espiritual que Deus te deu. Busquem com zelo. Então, se você não é crente está aqui nessa manhã, pode ter sido uma manhã muito, muito didática, mas, ao mesmo tempo, Deus pode ter revelado os segredos do seu coração te mostrado que Ele existe. Ele pode ter tocado a sua vida. E se você percebeu a presença de Deus aqui, como eu percebo ela aqui agora, nesse momento, se entregue a Ele. Se curva e diante dEle e fala, Jesus, eu preciso do Senhor. Porque Jesus já conhece a sua vida, Jesus já tem cuidado de você, já tem trabalhado na sua vida, só quer abrir seus olhos para que você possa ser mais íntimo dEle, caminhar mais próximo dEle. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te fazer nascer de novo. E enquanto nós estivermos 100 anos, eu gostaria que você pedisse para Jesus entrar na sua vida e confessasse que você precisa dEle. Agora, se você é cristão, eu tenho três desafios para você. O primeiro é o que você tem buscado no culto. Para que você vem aqui, domingo de manhã, domingo de noite, para que você vai no pequeno grupo, irmão? O que você tem buscado no culto? Como você tem exercido os dons espirituais, com qual finalidade? Você quer aparecer, você quer se mostrar mais maduro que os outros, você quer se sentir a pessoa que mais sabe a Bíblia do seu pequeno grupo, a pessoa que mais está certa, entendeu? Ou você quer abençoar os outros? Você fica calado, porque você fala assim, não tem nada para falar, não. Por que você não tem nada para falar? Ah, porque não tem nada para acrescentar aqui, não. Deus já está agindo aqui no meio. Então, hora que eu parlo lá no pequeno grupo, eu fico olhando. Não, Deus é bom demais. Deus é bom demais. E, você, João, o que você acha? Eu não acho nada, gente. Continue aí. Continue aí. E como você tem sido um profeta para as pessoas que estão ao seu redor. Vamos lá, se você puder ficar de pé. Senhor Jesus... Obrigado por essa manhã, pela sua palavra, por quem o Senhor é e por nos expomos a ao Senhor e a ela. Eu oro para que nós não neguemos as emoções no culto, nem a revelação, nem a doutrina, nem as línguas, nem a profecia, nem o conhecimento, mas que possamos ter o discernimento de fazer isso tudo com ordem e decência. Senhor. Eu oro por cada um que está aqui, Senhor, para que possam ser cheios do seu Espírito Santo, para que possam crescer e discernir os dons espirituais, para que façam isso pelo caminho do amor, para que cresçam no Senhor, para que vivam no Senhor, Deus, e para que sejam profetas na sua geração. Para que possam profetizar mesmo, Pai, trazendo acolhimento, trazendo consolo, trazendo fortalecimento, trazendo edificação, com discernimento espiritual e, principalmente, submissos à Tua Palavra, à doutrina dos apóstolos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Nós queremos ser cheios do Senhor e temos o discernimento na Sua Palavra, Deus. Abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa igreja, para que todos esses elementos que estão aqui a respeito do culto cristão possam ser realidade aqui na Luzeiro. Que haja revelação, que haja profecia, que haja línguas, que hajam todos os dons, Senhor, que não nos falte nada. Em nome de Jesus. Amém.